0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا أيها المباركون إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني والذي نقتبس فيه آيات أو أحاديث نبوية فنعرج عليها نقتبس من سناها ونفيء إلى ذكراها ونرى ما فيها من معان وعظات زاخرة بالغة عنوان حلقة هذا اليوم حدود الله والله جل وعلا ذكر حدوده في القران وعظمها وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ولما ذم الاعراب بعض الاعراب قال الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والحد في اللغه بمعنى المنع ولكن يمكن ان نفهمه بصوره اكبر اذا علمنا ان من يصنع الابواب يسمى حدادا لان الابواب بها يمنع ويقبل من يدخل الدار أو المكان أو من لا يدخل والمرأة إذا منعت نفسها بعض لذاتها سميت إمرأة محتدة فإذا مات بعلها مثلا تحتد المرأة تدخل في العدة وعليها الإحداد فيتمنع نفسها بعض ما كانت تقوم به حال حياة زوجها فكل هذا يبين لك شيئا لغويا من معاني الحد في اللغة والإصطلاح أما في اصطلاح الفقهاء فهو عقوبة مقدرة شرعا حقا لله جل وعلا عقوبة مقدرة شرعا حقا لله تبارك وتعالى ما الذي ينجم عن هذا التعريف عندما نقول عقوبة أي أنها ليست ثواب فيتأ فيتأتي على شيء محرم ولا يمكن أن يكون هناك حد على شيء يثاب أو شيء أباحه الله جل وعلا كما عندما نقول مقدر شرعا أي أنه ليس لأحد أن يقدرها وإنما جاء الشرع بتقديرها وعندما نقول حقا لله تعالى تقع حقا لله تعالى أي أنها ليست لأحد من الخلق بمعنى أن الحاكم المسلم متى ما بلغه ورفع إليه حال مجرم أتى حد من حدود الله وجب على ذلك الحاكم المسلم أن يقيم الحد عليه ولا يملك الحاكم العفو ولا يملك الحاكم العفو لأن هذا حد لله تبارك وتعالى لا يحق للحاكم أن يتنازل عنه بل لا يملك ذلك أبدا وهنا نفرق ما بين الحد والقصاص فالقصاص ليس حدا لله تعالى وإنما يعرف القصاص بأنه عقوبة على الجاني بمثل ما جنى عقوبة على الجاني بمثل ما جنى أو بتعبير أوضح معاملة الجاني وهذا يأتي فيه العفو لأنه حق للعباد فيمكن للشخص إذا جني عليه أن يتنازل عن حقه أو أن يقبل مالا أو أن يطالب بالقصاص أو أن يطالب بالقصاص هذا كله وارد في القصاص ولكنه لم يرد في مسألة الحدود لأن الحدود حق لله جل وعلا أما التعزير فهو تأديب في ذنب لا حد فيه لا كفارة له ولا حد فيه اما التعزير فهو تاديب على ذنب لا حد له ولا كفاره فيه. اذا نخلص من هذا هذه المقدمه الى انها اقسام ثلاثه حد وقصاص وتعزير ونحن نعنى في هذا اللقاء المبارك بالحديث عن الحد في المقام الاول ان وجدنا سمحه من الوقت عرجنا على القصاص والتعزير ولو يسير الحدود جاءت منصوصة, جاءت منصوصة عليها في كلام الله جل وعلا ولنبدأ ببعض الحدود التي ذكرها الله جل وعلا في كلامه العظيم قال ربنا في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم جمهور اهل العلم من وغيرهم أن سبب نزول هذه الآية أن قوما من عرينة وقيل كذلك من عكل قدموا المدينة فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بطونهم ضمرت وأن ألوانهم إصفرت فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها لعلهم ترتد اليهم صحتهم فذهبوا بعد ان بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام وذهبوا الى ابل الصدقه فشربوا مما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا منه فارتدت اليهم الوانهم وارتدت اليهم احوالهم وعادوا بعافيه فعمدوا الى الراعي فقتلوه والى الابل فاخذوها وسرقوها عيانا جهارا ثم فروا وارتدوا عن دينهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يأتي بهم فأتي بهم فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم وبقوا في الحرة في الرمضاء يسقون الناس فلا يسقوا فهذا نكال لموجب قول الله جل وعلا نزل قول الله بعد ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فهذا ما يعرف فقهيا بحد الحرابة وهذا الحديث يبين أن ثمة أمور تجب على الحاكم المسلم منها مع إقامة حدود الله أن يكون معنيا بإشاعة الأمن في الناس وهذا لا يتأتى إلا بتأديب الظلمة وردع المجرمين وأن يكون للإمام سلطان وشوكة قوية حتى يثاب البار ويعاقب الفاجر وإلا لن يبقى الناس في حالة من الأمن وقدرة على عبادة الله جل وعلا على الوجه الأكمل والنحو الأتم ورد أن أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الحجاج بن يوسف عن أشد عقوبة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر انس الحجاج بهذا الحديث وما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بمن سرق وقتل الراعي فجعل الحجاج هذا سبيلا ودليلا له على ان ينكل بالناس فصعد المنبر وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في من سرق ذودا من الابل فكيف بمن فعل كذا وكذا فجعل الحجاج هذا طريقا وسبيلا الى ان يبطش بالناس والحجاج بن يوسف الثقفي مر معنا ربما بعض شانه في لقاءات سابقه نعرج على ما لم نذكره في اللقاءات الماضيه احد امراء بني اميه وكان سفاكا للدماء وقد جاءت عنه اخبار لا يمكن ان نقبلها كلها في ان تكون صحيحه عنه لكن من حيث الجمله عرف بسفكه للدماء وبطشه للناس ومات تحت سيفه ويده خلق كثيرون ومن طريف ما يروى عنه أنه أتى النهر ذات يوم في العراق فكأنه كاد أن يغرق فأخذ يستغيث فأغاثه أحد المارة ونجا فلما نجى لام الناس ذلك الذي أغاثه فقال والله ما أعنته ولا نجيته محبة فيه لكنني والله كرهت أن يموت شهيدا لكنني كرهت ان يموت شهيدا لان الغريق كما نعلم يموت شهيدا. والحجاج فيه سطوه وفيه جبروت وفيه قدره على التحايل لكن ثمه امور لا يمكن ان يتحايل الانسان عنها منها انه راى في منامه اسال الله العافيه ان عينيه فقعتا ان عينيه زالتا فظن فعرف تاويلهما لكنه اراد ان يفر من ذلك فعمد الى زوجتيه فطلقهما رجاء ان يكون تاويل الرؤيا واقع عليهما فلم يلبث ان جاءه نعي اخيه محمد وابنه محمد في آن واحد جاءه نعي اخيه محمد وابنه محمد في آن واحد فقال انا لله وانا اليه راجعون محمد ومحمد في آن واحد فكان هذا تاويل للرؤيا التي راها موضع الشاهد انه حاول ان يفر بالرؤيا الى الازواج لان يعني طلاق الزوجتين اهون من فقد اخيه وابنه في آن واحد. وقد عُمر غير كثير وكان سعيد بن جبير اخر من قتلهم الحجاج ولم يقتل بعده احدا وقد ورد ان سعيد بن جبير دعا عليه قال اللهم لا تسلطه على احد بعدي ومع ذلك كان الحجاج كريما فصيحا بليغا وأيا كان تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لكن جرت برنامج أننا نستطرد في بعض الثقافات الأدبية عندما يأتي الحديث لها وقد جاء هذا بناء على أن أنس رضي الله عنه أخبر الحجاج بما كان من صنع النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين ونحن نتحدث عن حد الحرابة ثم تحد آخر جاء النص عليه في القرآن قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قدم الله جل وعلا السارقة على السارقة قدم الله جل وعلا السارقة على السارقة لأنه في الرجال أكثر في حين كما سيأتي في حد الزنا قال الزانية والزاني لأنه غالبا أن المرأة لا يزنى بها إلا إذا كان ذلك بها الرغبة وإما غير ذلك لا يسمى زنا من قبلها قال الله جل وعلا والسارق والسارقة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما عليه الجمهور أن السرقة تبدأ من ربع دينار فأعلى أي أنه إذا سرق السارق ربع دينار فأعلى يقام عليه يقام عليه الحد والمناسبة ما بين آية الحرابة وآية السرقه في أن آية الحرابة تتكلم عن من يأخذ أموال الناس جهارا فالعرينيون عمدوا جهارا إلى إبيل الصدقه وأخذوها فهذا شيء لا يعمل خفية أما السرقة فهو الشيء الذي يكون به أخذ المال خفية أخذ المال خفية يسمى, يسمى سرقة وجعل الله جل وعلا الحد فيه قطع اليد من الرق. والله تبارك وتعالى قال آية عامة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي يد السارق ويد السارقة ولكن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا أن القطع يكون من رصغ الكف، لأن كلمة اليد تطلق على اليد، على الكف، وعلى الساعد، وعلى العضد، كل ذلك يطلق عليه يد، فالسنة حددت وبيّنت ذلك تفصيلاً، وهذا من القرآن المجمل الذي بيّنته السنة، هذا من القرآن المجمل الذي بيّنته السنة. قال ربنا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم حول هذه الايه يمكن ان يقال امور ادبيه وتاريخيه ورد ان الاصمعي الاديب والراويه المعروف قرا هذه الايه وبجواره اعرابي لكنه قراها جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم اي قراها خطا فرد عليه الاعرابي ان هذا لا يمكن فأعادها الأصمعي وقرأها صحيحة جزاء بما كسب نكالا من من الله جزاء بما كسب من الله والله عزيز حكيم قال العربي الآن نعم عز فحكم فقطع أما أول لا يمكن أن تقول والله غفور رحيم لأنه لو غفر ورحم في هذا الموضع لما قطع وكلام العربي حسن جدا إلى حين إلى حين يعني إلا قليلا إلا قليلا بمعنى أن هذا فيه رحمة فيه رحمة بالناس لأن في تاديب من يسرق حفاظ على أموال الناس وهذا رحمة بهم وفي إقامة الحد عليه رحمة به أن يطهر وفي إقامة الحد عليه رحمة به أن أن يطهر وقد ورد أن رجلا من اليمن قدم على الصديق رضي الله عنه أيام خلافته مقطوع اليد اليمنى فسأله الصديق عنها قال ظلمني واليك في اليمن ظلمني عاملك واليك في اليمن فأقام أياما عند الصديق رضي الله عنه أيام زوجته أسماء بنت عميس ثم إن الصديق رضي الله عنه إذا جاء الليل يجد هذا الرجل يصلي فيندم على ما كان من الوالي أن قطع يده وينظر إليه ويقول ما ليلك بليل سارق ما ليلك بليل سارق يعني إذا كان في الليل يقوم يصلي فليس هذا شأن السراق. ثم إن أسماء رضي الله عنها فقدت عقدا من ذهب كان لها فما زالوا يبحثون عنه وهذا الرجل يبحث معه ويدعو على من سرقه ويقول اللهم عليك بمن بيت على أهل هذا البيت الصالح اللهم عليك بمن بيت وآذا أهل هذا البيت الصالح يقصد بيت أبي بكر يقصد من سرق ثم إنهم وجدوا العقد عند صائغ في المدينة فما زالوا به من أين له بهذا العقد فقال لهم إنه جاء لي به رجل باعه لرجل من صفته كيت وكيت فإذا هو نفس الرجل فما زالوا به فاعترف فكان يروى أن الصديق رضي الله عنه يقول ما بي إلا دعوته على نفسه يعني كان يبحث معنا ويقول اللهم عليك بي من بيت أهل هذا البيت الصالح وهو يدعو على نفسه وفي هذا دليل مقرين على ان الانسان احيانا صحيح انه معذور ان ياخذ بالظاهر ياخذ بالقراءه لان ليس لنا الا ما بدلنا من الناس لكن العاقل يحتاط وقد قيل لمعاويه ما بلغ من عقلك قال لم اثق باحد لم اثق باحد قط قيل لمعاويه ما بلغ من عقلك قال لم اثق باحد قط الطغراء يقول فان اردت نجاحا او بلوغ منى فاكتم امورك عن حاف ومنتعلي فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي كذلك مما يتعلق بهذه الآية الكريمة ما يروى أن أبا العلاء المعري وهذا أديب معروف سمى نفسه رهين المحبسين ويقصد بذلك العمى ولزومه البيت فكان يلزم البيت لعماه وقد أصابه الجدري وهو صغير قرابة خمس سنين فكف بصره لكنه كان أديبا ضريعا وراوية مقدمة وحافظا لكلام العرب وشعرهم وهو أصحاب وهو صاحب الأبيات الشهيرة غير مجد في ملة واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي نوح باك ولا ترنم شادي سر إن استطعت في الهواء رويدا نختيالا على رفات العباد رب قبر صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الاضداد في ابيات يذكر فيها فلسفته في الحياه وقد رمي بالزندقه الا انه يؤثر عنه انه اراد ان يؤلف قرانا عياذا بالله يعارض به القران ويروى انه سماها الفصول والغايات فان صح هذا فما اعظم جراته على الله ويروى عنه كذلك انه قرا قول الله جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود فبكى وقال سبحان من هذا كلامه فبكى وقال سبحان من هذا كلامه وكان عنده شيء من الإعجاب بالمتنبي وربما ألف نقل أنه ألف كتابا أسماه معجز أحمد والمتنبي اسمه أحمد بن الحسين وله أخبار في الأدب أكثر من هذا لكن هذا ما, ما اقتصرنا عليه الذي جاء بذكر أبي العلاء المعري فيما نحن فيه أنه قال يلمز لزندقة فيه بحدود الشرع قال يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري يقول إن هذا لا يستقيم عقلاً إن هذا لا يستقيم عقلا أن اليد فيها نصف الدية أي خمسو خمسون من الإبل فكيف نأتي لنفس اليد التي ديتها خمسون من الإبل فنقطعها من أجل ربع دينار فنقطعها من أجل ربع دينار فرد عليه بعض العلماء الصالحين قال عز الأمانة أغلاها وارخصها ذل, ذل الخيانة فافهم حكمة البارئ عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري هذا رد جميل والمعنى أن هذه اليد إنما وديت بخمسين من الإبل عندما تكون أمينة عندما تكون يدا لم تقترف الحرام السرقة أو مستورة الحال لكنها إذا سرقت خرجت من عز الأمانة إلى ذل الخيانة فعاقبها الشرع بأنها تقطع في ربع دينار فعاقبها الشرع بأنها تقطع في ربع دينار عز الأمانة أغلاها وحسن أن تقف هنا وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ولا ريب أن الناس أن الناس إنما يؤتون من قلة فهمه وأحيانا يغيب عن الإنسان يغيب على الإنسان الدراية بأحكام الشرع وكيفية الاستنباط والفهم فيتقول ما لا ما ليس صحيحا وربما يأتي بالأمور على غير وجهها مما يتعلق كذلك بقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع والمرأة المخزومية التي حاول أسامة أن يشفع فيها فلما كانت الحدود حقا لله كما حررنا آنفا وليس للوالي المسلم كما قلنا في مقدمه اللقاء ان يعفو فان هذه المراه لم يعرف عنها كبير اثم ولا خلق سيء لكنها سرقت فلما سرقت احب قومها من بني مخزوم وهم من اشراف قريش ان لا تؤذى فجعلوا اسامه بن زيد شفيعا لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويمكن أن يستنبط من هذا الحديث المبارك أشياء كثر من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله والمبلغ الشرع عن الله لا يملك أن يسقط حدود الله فمن باب أولى أن لا يقدر أحد ولا ينبغي لأحد أن يسقط حدا من حدود الله وأن يحول بينها وبين أن تقام فهذا والعياذ بالله من المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني ما جاء في آخر الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الحياة التي لا مستقر فيها بحق حين تقام الحدود على الضعفاء ولا تقام على الشرفاء فلا يمكن أن يكون هناك مجتمع حقا إلا إذا أخذ للضعيف الحق من من القوي ولم يترك للضعيف أن يتجرع على الاقوياء كما كان الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته العظيمة إن الضعيف قوي حتى أخذ الحق له والقوية ضعيف حتى اخذ الحق منه وبهذا العدل والقسطاس قامت الدوله الاسلاميه الاولى في زمن الراشدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذا كله ما يتعلق بقول الله جل وعلا والسارق والسارقه وهو الحد الثاني الذي عرجنا اليه بعد قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الحد الثالث المذكور في القران قول الله جل وعلا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. هذا هو حد الزنا في الزاني الذي لم يتزوج في غير المحسن اما اذا زنى الانسان عياذا بالله وهو متزوج محصن فحده الرجم. فحده الرجم للسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجم ماعز بن مالك ورجم المرأة الغامدية وكذلك أصحابه من بعده رجموا كل أقام هذا الحد فهذه سنة متواترة صحيحة وبإجماع أهل العلم ممن يعتد بإجماعهم في مسألة رجم الزان المحصن اما الحد الذي بين ايدينا هنا فهو قول الله جل وعلا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده فهذا حد من حدود الله والزنا من كبائر الذنوب وقد مر معنا في حلقات الوصايا الالهيه كيف ان الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء, وساء سبيله سبيلا وعلى اي حال كان الزنا المعروف فان الحد يقام سواء اذا كان العبد الزاني الرجل الزاني العبد هنا معنى العبودية لله إذا كان المرء الزاني محصناً رجم وإذا كان الزاني غير محصن جلد مئة جلدة كما أخبر الله جل وعلا وفي هذا تأديب للناس ولهذا قال ربنا جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين طائفة بمعنى فرقة ولهذا يقال للطواف طواف لأنهم يحيطون بالكعبة فإذا جاءت فرقة أحاطت بمسألة الجلد سميت الطائفة ويكون في هذا اتعاظ للناس وفي الوقت نفسه تأديب لأولئك الزناة وقلت قال جل وعلا: ولا تأخذكم بهما رأفة والرأفة غير الرحمة على الصحيح وإن قال بعض العلماء إنها من الرحمة الرحمة واقعة هنا لا محالة رحمة للمجتمع أن يؤدب الزناة رحمة للزاني نفسه أنه يتطهر ويتوب الله جل وعلا عليه لكن لو رأفنا بهم وهي اخص الرحمه وادقها لما جلدناهم. لو رأفنا بهم لما جلدناهم. لكننا لكن الشرع رحمهم فاقام الجلد عليهم. وربما كان احيانا من القسوه والعقاب نوع من الرحمه وقد قال القائل: فقسى ليزدجروا ومن يك راحما ومن حازما فليقسو احيانا على من يرحم فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقصوا احيانا على من يرحم فحتى من نحبهم احيانا نقص عليهم من باب اننا نرحمهم وهذا من جنسه والمقصود ان حد الزنا حد ثابت في الكتاب والسنه الصحيحه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يملك احد تبديله فهذه الامور متى ما رفعت الى القاضي المس... الى الحاكم المسلم وجب التنفيذ متى ما رفعت الى القائل الحاكم المسلم وجب التنفيذ ولا يجوز للحاكم ولا لأحد أن يحول بين حدود الله تبارك وتعالى ولا يجوز للحاكم المسلم ولا لغيره أن يحول بين حدود الله تبارك وتعالى هذا كله ما, نتكلم فيه عن ما تكلمنا فيه عن الحدود بقي حد القذف وغيره وقريب من حد الزنا قلت أنه إذا بقي شيء يتكلم عن القصاص القصاص معاملة الجاني بمثل ما اعتدى به معامله الجاني بمثل ما اعتدى به، وهذا يظهر في مسأله العفو، لأنه ليس حق لأنه ليس حقا لله كما حق الحدود. لكن ناخذ مسائل في هذا الباب، قضيه ان يقتل الوالد بولده. قضيه ان يقتل الوالد بولده، فمثلا اتفق المسلمون على انه لو قتل رجل رجلا فإن اولياء الدم مخيرون كما مر معنا في قضيه العفو أو قبول الدية أو القصاص لكن ما الحال لو أن رجلا قتل ابنه فجمهور أهل العلم من الشافعية والأحناف والحنابلة على أنه لا يقتل لحديث لا يقاد والد بولده وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول فقال أهل العلم لا يقبل أن يقتل الوالد بولده وذهب بعض المالكية إلى أنه متى ما أضجعه وذبحه هكذا عمدا فلا شيء يدفع القصاص عنه فلا شيء يدفع القصاص عنه يقاد ويقتل وسدل على هذا بدليلين قويين الدليل الأول أنهم متفقون أي العلماء على أن الإنسان عياذاً بالله لو زنى بابنته أنه يرجم لو زنى بابنته أنه يرجم قالوا هذه مثلها بل أشد فإذا كان إذا زنى بالابنة يرجم وليس بعد الرجم إلا الموت فكذلك إذا قتل ابنه فإنه يقتل هذا من حيث الدليل العقلي والقياس ودائما استخدام العقل في الأشباه والنظائر يدل على قوة, من على قوة العالم إذا كان يحسن إعمال القياس ولا يعطل العمل بالاثار انما يفقه كيف يعمل بالشرع والدليل الاخر عندهم عموم الايات فان الله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياه وقال كتب عليكم القصاص في القتل فهذه قالوا ايات عامه لا يمكن ان تخصص باحاديث احد لا يمكن ان تخصص باحاديث احد وعندي ان هذا القول قوي جدا والعمل به متوجه كثيرا متوجه كثيرا أن يعمل به وإلا لربما طغى كثير من الآباء وإن كان هذا ليس عذرا ولا يمكن أن يترتب معرفة الحكم بالطريقة هذه هذا لا أراه لكن متى ما كان الوالد عياذا بالله متعمدا أن يقتل ابنه بطريقة واضحة لا يمكن دفع الشبهة فيها ولو يسيرا ليست حالة غضب ضربه بشيء قاتل فقتله وإنما اختيارا فعل به ذلك فهذا يقتل لعموم الآية ولما ذكره المالكية من أنه لو قدر أن رجلا زنى بابنته فإنه يرجم والعلم عند الله في هذا الشأن قلت قبل قليل قضية الأشباه والنظائر الأشباه والنظائر لابد من إعمالها ونحن نتكلم في مسائل فقهية فمثلا جاء في الحديث أن الشهداء والموتى في قبورهم يختصمون في من ماتوا في الطاعون يلحقون بمن فالشهداء يقولون جراحهم أشبهت جراحنا والذين ماتوا على فرشهم يقولون ماتوا على فرشنا على فرشهم مثلما متنا على فرشنا فينظر كما في الحديث فيوجد أن جراحهم أشبهت جرح القتلى فيلحقون بالشهداء فهذا الحديث دليل فهو بالشهداء هذا دليل على الأخذ بالأشباه والنظائر وأن كما يقال ما قارب الشيء أخذ حكمه ما قارب الشيء أخذ حكمه والمقصود إعمال العقل في النصوص الشرعية فالنقل يأتينا لكن لابد من إعمال العقل فيه وإعمال العقل في صحيح النقل هو الذي به يرقى العالم ويصل إلى أن تأخذ الأمة عنها عنه دينها وتثق بعلمه وإلا النقل لمجرد النقل هذا موجود موجود في قلوب العلماء موجود في طيات الكتب موجود في مواضيع أخرى، كما لا يخفى وإنما يعرف فرق عالم عن عالم بإعمال العقل المستسقى من هذه الكتاب والسنة الذي ألف صاحبه إعمال العقل وقرأ كثيرا كيف كان الائمه الكبار رحمه الله تعالى عليهم يتعاملون مع النصوص الشرعيه فكان اهلا لان يحكم في دين ربنا تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى حد القذف. وحد القذف 80 جلده. وحد الزنا 100 جلده. اذا فهمنا هذا ان حد الزنا 100 وحد القذف 100 ناتي الى مساله اخرى تتعلق بالامرين يعني فهم هذا يبين هذا. كيف ذلك؟ الله جل وعلا ذكر اللعان واللعان عياذا بالله ان ياتي الرجل فيتهم زوجته بان هذا الولد ليس منه وهي تقول انه منه فهذا يسمى لعان يتلاعنان امام الحاكم وقد اخبر الله جل وعلا الطريقه في اللعان فامره ان يشهد اربع شهادات ان انه على الحق ويقول في الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. قال ربنا ويدروا عنها العذاب اي عن المراه ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسه ان غضب الله عليها ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فقال في حق الرجل انه اللعن يعني يقول الرجل عياذا بالله لعنه الله عليه ان كانت من الصادقين. وهو يقول وهي تقول غضب الله عليه. يعني المراه تقول الغضب والرجل يقول اللعن. لما فرق؟ لمساله بسيطه جدا. وهو انه لو فرضنا جدلا ان الرجل اتهم زوجته بان هذا الولد ليس منها. ثم ثبت كذبه او هو في الحقيقه كاذب. فهو في في اسوأ احواله ما هو؟ قاذف يعني يصبح هي الان بريئه هو كاذب فهي بريئه ما دام كاذبا فهي بريئه هو ماذا يصبح يصبح قاذف يعني قذفها بما ليس فيها فما عقوبه القذف ثمانون جده اما هي لو فرضنا انه صادق فهي بالطبع يقينا كاذبه لان المساله تقبل القسم اكثر من هذا فهو صادق فهي كاذبه فاذا كذبت اصبح ما جرمها هو جرمه القذف لكن هي جرمها الزنا والزنا كم حده مئة جدة فلما كان حالها حال قريب من المئة وحاله قريب من من الغضب وحالها قريب من ال... وحاله قريب من القذف فالقذف حد ثمانين فاستوجب أن يكون قريبا من اللعن والزنا حده مئة أرفع فاستوجب أن يكون قريبا من الغضب لأن الغضب أعظم من اللعن والمئة أكثر من من الثمانين وهذا معنى دقيق ينبغي أن يتنبه له في فهم قول الله جل وعلا وفي آيات اللعان. هذه الحدود على وجه الإجمال أما التعزير فقد قلنا إنها عقوبة غير مقدرة شرعًا في ذنب لا حد له ولا كفارة فيه. وهذا يرجع يلجأ أو يرجع أمره إلى الإمام للحاكم يقدره. وقد يصل أحيانًا التعزير إلى حد القتل. قد يصل التعزير أحيانًا إلى حد القتل. وقد يكون في أصواتٍ معدودات، ورد هذا إلى النظر في المصالح والمفاسد وحال ذلك الذي ارتكب الذنب لكن حتى في التعزير للحاكم المسلم أن يعفو في التعزير للحاكم المسلم أن يعفو هذا إجمال حول حدود الله تعالى والقصاص والتعزير تكلمنا عنه تفصيلا وتحدثنا عن أربع من حدود الله المنصوص عليها في كلامه العظيم حد الحرابة وحد السرقة وحد الزنا وحد القذف على وجه يسير وسريع ثم حدود أخرى مثل حد شارب الخمر وفيه تفصيل بين الفقهاء طويل ما بين من يقول بالجلد أربعين وبين من يقول الجلد ثمانين مع الاتفاق أن الخمر فيه, فيه الحد معرفة هذه الحدود لمن يتولى أمر المسلمين أمر لا بد منه حتى يحكم في فروج الناس ودمائهم وأموالهم شرع الله ولئن يحرم, يحرم الناس القطرة ستين يوم ستين صباحا خير لهم من ليلة بلا إمام يقيم حدود الله جل وعلا فيه فما جعل الأئمة إلا لأمثال هذه العظائم ومعلوم أن الحد لا يقيمه الناس بعضهم على بعض إنما هذا مما أوكله الله جل وعلا للحاكم المسلم هو الذي يقوم بإجراء الحدود وهو الذي يقوم بالجهاد وهو الذي يقوم بالجمع والجماعات من حيث أصلها وهذا كله إذا عرفه المؤمن فطن لما أوجب الله جل وعلا السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله حول حدود الله تبارك وتعالى جعلني الله وإياكم ممن يعظم حدوده ولا يتعداها اللهم أسأل المفرقنا وإياكم للمزيد من, من الهدى والسداد والرشاد صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته